0: Buenas Hermanos, que é Roberto Simões, site O Contemporâneo, estamos então seguindo o nosso curso aqui sobre magia e moral né, entre magos é, e sacerdotes do yoga moderno. A gente entendeu então que organizações religiosas são compostas por especialistas, na verdade especialistas vão construir as suas organizações. Há dois tipos de organizações, podemos pensar, então. As escolas mágicas ou magistas, que estabelecem uma relação de clientela. É... E as... os especialistas religiosos sacerdotes, que estabelecem então, igrejas, organizações religiosas, que vão estabelecer relação de devoção. Por que uma devoção, outro cliente? Porque os, os sacerdotes estabelecem é... compensadores de valor imenso. É, que são passíveis de ser alcançadas somente no futuro distante ou em uma outra realidade. A partir disso, essas elites religiosas podem organizar-se de forma estável e poderosa. Ou seja, a ciência moderna não consegue levantar a menor dúvida sobre as alegações, até mesmo de um sacerdote primitivo, de que seus deuses podem é, nos trazer a imortalidade, por exemplo. Não tem como a ciência demonstrar, falsificar isso, se não consegue falsificar isso, é, é impossível de ser aferida pela ciência, então a ciência é, vem trabalhando com a secularização pelo, com os segundos especialistas que são os magos ou feiticeiros, eles estabelecem compensadores de menor grau, não tão abrangente ou de valor imenso, como é, o autor coloca, é, que os, a ciência não possa verificar. Então, por exemplo, astrologia, supostas psicoterapias, a dianética, por exemplo, as técnicas do Yoga podem ser verificadas é, com a ciência. E a ciência, então, pode secularizar, tornar laica a prática do Yoga, o que, que os sacerdotes e os magos fazem, então? Se utilizam das explicações científicas para corroborar as suas, técnicas, as suas técnicas. Então, magia refere-se a compensadores específicos que prometem proporcionar recompensas desejadas sem a preocupação com evidências relativas aos meios utilizados. Então, por mais que um feiticeiro é, possa ter a sua técnica mágica, o seu feitiço, demonstrado pela ciência é, é, a ciência não vai é, o feiticeiro não vai conseguir é, ter evidências relativas aos meios utilizados por exemplo é, o yoga utiliza o pranayama é, supo, é, com, é, su, é, segundo ele para arrefecer é, graus de ansiedade por exemplo e promete esse fim para a ansiedade e aí a ciência vai lá demonstra aquela sequência técnica que o feiticeiro utiliza o jai com sei lá um outro tipo de de, de pranayama que eu quero ficar dando nome em sânscrito e demonstra que olha realmente olha é um grupo, tinha dois, tinha dois grupos controle, né? O grupo tinha dois grupos, o grupo controle, que respirou de diafragmática sem as técnicas mágicas do yoga, e o outro fez as técnicas oferecidas pelo mago, Às vezes até um mago fez, utilizou essas técnicas lá no laboratório de ciência. E foi demonstrado estatisticamente por esse artigo então, que o pranayama, a sequência tal, é, teve um benefício estatístico muito maior para aquela doença, ou aquela, sei lá, ansiedade, é, do que o outro grupo. Ótimo! Então, significa que a sequência, ela é comprovada pela ciência? É, significa que aquele artigo demonstrou, sim. Mas entenda, quando você vai perguntar para o feiticeiro, para o mago, para o yogi, o que, que aconteceu, a explicação dele não é ligados aos alvéolos, é, da estatística da pesquisa, nada disso. Ele vai dar a explicação dos chakras, do kundalini, das energias, do nadir, sol, nadir, lua. As explicações dele, portanto, os meios é, que ele utilizou, é, não podem ter é, é, não tão relativos as né, evidências científicas porque o relato dele é a explicação que ele dá é de uma fisiologia que não existe na ciência, a ciência nunca vai conseguir estudar essa fisiologia. Então, não sei se eu me faço entender. É possível então que uma técnica tenha benefício empírico? Claro que sim. É possível que a leitura de um oráculo pela astrologia, pela quiromancia, seja demonstrada pela ciência empiricamente, que deu resultado? É claro que sim. O Jung já tinha feito isso com o mapa astral. Né? casais que se davam bem, tinham lá uma conjunção tal ou y que a, 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 a astrologia disse que quiserem mas a explicação que o astrólogo dá frente aos resultados empíricos que a ciência demonstra sobre a prática dele de oráculo ou de terapia, o que que seja são diferentes ah, mas eu sou um feiticeiro que adotei totalmente as técnicas científicas. Então você deixou de ser um feiticeiro. Então se você aplica isso, né, e explica, pautado somente na ciência, ah, então tranquilo. Então você é, é então está aplicando, né, as técnicas mágicas do yoga, mas explicando pela linguagem da ciência. Mas entenda. Isso é extremamente pobre dentro é, das escrituras do yoga. O yoga tem é, uma abrangência mítica, filosófica, que ultrapasse muito a ciência. Mas você pode pagar esse preço, né? deixar de ter uma explicação mágica para essas técnicas e começar a adotar a da ciência. E aí a ciência vai então secularizando o yoga... Isso sim acontece, é verdade. É, mas olha que interessante o que acontece, cara. Quando isso começa a ocorrer com maior relevância ou maior número, os sacerdotes e os magos se revoltam contra isso. Entendo no quanto eu querendo chegar agora. Por quê? Porque se você explicar o yoga... pelo viés apenas empírico da ciência, os magos, os sacerdotes vão perdendo seu espaço para um outro agente atuando no seu campo, que é o cientista. E aí o que acontece? Discursos como, ah, o yoga, geralmente um conservador, um sacerdote, o yoga está obsessivo por asanas. Que adianta saber qual área do cérebro, hormônios e neurotransmissores são secretados e, e estão é, funcionando, despolarizado? O yoga é muito mais, o yoga é uma ciência. O yoga é uma filosofia de vida. Porque, entenda, a ciência não tem nenhum compromisso com ética. Ou, se, ou seja, fornecer sentido de vida a ele. A ciência é uma área de conhecimento de, que não tem esse objetivo. Quem tem esse objetivo, talvez alguns, algumas filosofias e a religião, quando não é uma filosofia religiosa. Vem comigo no rolê, você está entendendo, mas não consegue explicar ainda. Aí, quando você adota somente... As explicações científicas para as práticas antes mágicas do yoga, ela deixa de ser mágica. Mágica, oh, claro, deixa de ser. Mas você então vai caminhar para um campo no qual invariavelmente o professor de yoga não tem nenhuma credencial. Porque para você começar a falar com as questões da ciência, aí você vai ganhar muito mais moral e credibilidade sendo um cientista e não um professor de yoga. E quando você começa a perceber que está perdendo espaço para cientistas, área, é, 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 agentes da área da ciência, ou você tem que é, é, ir fazer uma graduação nessa área, eu sou engenheiro, bah, você vai ter que fazer a graduação, sei lá, em biomedicina, não sei qual área que você está. É, você tem que fazer essa área, não adianta você fazer uma, uma, uma especialização em medicina e Ayurveda, em naturopatia, naturologia, está entendendo? E eu não estou desdenhando disso. Eu só estou demonstrando para você por que, que a magia não some do yoga. Porque para sumir do yoga, isso esse discurso mágico e os feiticeiros e feiticeiras, é preciso que todos eles abandonem a área que atuam, que é da feitiçaria, que é da magia, desse campo religioso e iôgico, e migrem para um outro campo de conhecimento, que é o científico. E aí, você vai começar, em vez de ler o Vedas, Bhagavad Gita, Yoga Sutra, Hatha Yoga Pradipika, Granda Sanhita, você vai, vai ler Candel, Neurociência do Comportamento, você vai ter que ler é, é, Macardo, que é de Fisiologia, você vai ter que fazer uma assinatura da Nature, você vai ter que acessar é, o Google Acadêmico, vai começar está entendendo o quanto você vai perder disso? E o que os feiticeiros percebem? Que não precisam fazer isso porque eles podem apenas utilizar dos dados empíricos da ciência, que é altamente valoroso na nossa sociedade, para corroborar as explicações mágicas deles. Então os compensadores específicos de curta duração e potencialmente falsificáveis são muito arriscados de se lidar de modo contínuo, como oráculos, curas e proteções. Por isso fica relegado aos magos, como valor menor e são passíveis de ser alcançados no futuro próximo. Os sacerdotes, então, em vez de se juntar numa elite mágica ou de feitiçaria, porque tem um alto custo, porque pode ser potencialmente falsificável, porque a resposta é imediata, de curto prazo, eles vão se organizar de forma mais estável e poderosa. Ou seja, vai formar uma elite sacerdotal. E vai se organizar em torno de igrejas. Igreja é um nome genérico para uma organização religiosa. Não há devotos entre os magos. Mas aprendizes e clientes, já entre os sacerdotes, uma organização, uma instituição muito mais demorada para ser consolidada, quando se consolida, é muito mais estável. Quando o mago vai alcançando patamares mais elevados e poderosos socialmente, porque as práticas mágicas dele, de asana, né, no yoga, é, vão ganhando credibilidade no meio de oráculos. É muito comum o professor de yoga também é, 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 trabalharem com oráculos, né? Astrologia Védica, Quiromancia, taromancia. Eles vão buscar compensadores mais gerais. Para não correrem ou continuarem correndo risco desta linha de negócios super arriscada. Em suma, a empreitada mágica possui mais riscos do que a religiosa. Só que ela é mais imediata. Há muito mais feiticeiros e magos do que sacerdotes. Com o tempo, os especialistas religiosos tenderão a reduzir a quantidade de magia que oferecem pensem em igrejas de yoga organizações religiosas que estão começando no yoga e outras mais bem estabelecidas tá? vão pensar no Vidya Mandir que é uma instituição religiosa do yoga é, muito mais consolidada no Brasil do que o Ananda Marga que está chegando agora ou Kundalini Yoga que é o siquismo vestido de, de, de yoga são três organizações religiosas Vidya Mandir, Ananda Marga e Kundalini Yoga. As duas últimas elas são muito mais mágicas do que o Vidyamandir. Por quê? Porque o Vidyamandir já é uma organização muito mais é, consolidada, está há muito mais tempo na sociedade brasileira. Então ela vai se tornando mais, olha só os nomes, mental, intelectiva, ligada às escrituras, aos textos, comentários, traduções, do que o Mananda Marga, que está mais ligado ao Tantra, por exemplo. Mas assim que a amarga se estabelecer de forma mais estável e contínua, ele vai largar mão de mais recursos mágicos e vai começar a se consolidar muito mais no que ele já é, talvez na Índia, ou já foi um tempo maior, ou ainda é, ou na Austrália, por exemplo, é mais moral. E aí vem o rolê. Há instituições religiosas no Yoga mais morais ou moralistas relacionadas a, a devotos sacerdotes, Há dissidentes do Mandir dessa organização religiosa, que estão fundando a sua própria igreja. E quando ele, esse dissidente sai, esse desvio sai, quem é do Mandir olha, olha, olha de, de, de lado para ele. Porque ele está construindo uma organização religiosa que vai ser concorrente. E este desviante começa muito mais mágico do que... É, Vidyamandir. Por quê? Porque ele está iniciando, então ele vai ter que fazer é, 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 técnicas do Yoga ligadas a resultados mais imediatos. Por exemplo, há ah, uma semana, é, é, 21 dias de meditação para curar a depressão. É mágico isso. Isso o Mandir, já não faz mais. Certo a lenda amarga, mais ligada ao Tantra, e o Kundalini Yoga, é, são, tem é, é, práticas mágicas muito mais evidentes do que outra mais consolidada. É disso que a gente trata. Então, quando o mago vai alcançando patamares mais elevados e poderosos socialmente, buscam pensadores mais gerais, aqueles que não conseguem ser verificados empiricamente, transcendentes, para não correrem o risco desta linha de negócios, né, é, é, no campo social religioso, em suma, a empreitada mágica possui mais risco do que a religiosa. Prembaba, por exemplo, tomou um tombo antes de conseguir dispensar-se da psicoterapia, que é uma, uma relação mágica com a sua organização. Outros migraram de práticas mais mágicas para métodos, por exemplo. Então, o que eu estou querendo trazer para a gente nesse... Nesse episódio aqui, a gente vai finalizando, já teve bastante informação. Primeiro, não é uma invenção que eu estou falando, é só conseguir levantar a cabeça e observar. Eu não estou inventando nada, é só conseguir observar e ler o campo social do yoga. Eu também não quero deturpar, não quero diminuir nenhuma tipo de expressão iogica, Mas conseguir descrever e ler ele é, com propriedades, né? com propriedade. E não só ficar à mercê naquele julgamento fácil. No fundo, o que nós estamos querendo com, esse, com essa série aqui é você deixar de ser tão, é, tão simples. Para dizer uma palavra mais elegante, ser, ser menos simples, começar a olhar que há uma complexidade gigante. Você pode não querer ver, você pode não, 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 isso tem é nada a ver. Eu quero só é, sentir, é viver o yoga. O yoga é muito mais aquela Você é insensível pensando assim. Você pode pensar dessa forma, não tem problema. É buscar manter-se nesta nebulosa, né? Nessa ignorância é, e servidão humana é sempre um, uma prerrogativa de quem é, é que tem a sua própria vida, mas. Eu estou te dando ferramentas instrumentais para você conseguir observar o cenário onde você está inserido e pelo menos conseguir se posicionar. Olha, porra, eu sou devoto desse aqui mesmo, eu gosto dessa organização, ela me faz bem. Não é menor. Você... Isso é uma coisa que eu queria finalizar com esse episódio. Você se compreender a partir desses instrumentais que eu estou te trazendo pertencente, devoto de uma organização religiosa moral do Yoga, não é demérito. Assim como não é jocoso dizer que você não, eu não, organiza eu não curto organizações mais moralistas, né? organizadas para bens futuros, caivalha, né? é, moksha, plenitude, o que, é que seja. Mas eu curto essa questão de não ter um mestre, mas ter mas ter alguém que eu vou lá... ou não me tornar um feiticeiro, um mago do yoga... ou um outro nome que você queira dar... Xamã talvez seja um nome que você gosta mais... né? É, é, são é, personagens conceituais... né? É, e você fala... não, não... eu prefiro essas trocas imediatas... essa manipulação das energias da natureza... você não é idiota por isso... volto a reiterar... ambos essas três formas de pensar o um mundo... A mais ligada à filosofia das organizações moralistas sacerdotais. As mais mágicas, né? ligadas a, essas, é, a, a relação de clientela com alguns magos, feiticeiros e feiticeiras do yoga, que vão te trazer oráculos, é, curas para doenças e é, etc. Ou a científica, né? empírica, que investiga essas técnicas do yoga nenhuma das três é superior a nenhuma das outras. é só uma questão de você conseguir se posicionar, não, 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 não tô fora cara, eu prefiro mesmo é, largar as escrituras sagradas do yoga e mergulhar mais nos dados empíricos que a ciência fornece é, das técnicas do yoga né? é, ou uma interpretação mais, mais ligada de uma forma plural às escrituras, ou não, eu gosto mais é só saber se posicionar, deixar de ser um joguete e deixar de ser ignorante na posição que você ocupa dentro desse micro-universo do Yoga no Brasil. Meu nome é Roberto Simões, site yoga Contemporâneo, e estamos aqui no projetinho de curso sobre é, magia, moral e Yoga, né, essas estruturas de poder dentro da sociedade, desse campo social religioso do Yoga no Brasil. Forte abraço, muito obrigado. Quer saber mais? Acesse meu site, yogontemporâneo.com